0: Gott ist gegenwärtig. Das fasziniert mich immer wieder und finde ich einfach schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr hier seid, diese Atmosphäre hier im morgendlichen Sonnenschein vor der Gemeinde, einfach traumhaft. Da denke ich, das ist eigentlich ein so schöner Moment, wo für mich immer ein Ort der Gegenwart Gottes, oder wo die Gegenwart Gottes sich ganz anders entfalten kann manchmal in dieser Wärme, in dieser Luft, unter freiem Himmel. Es ist so ein bisschen dieses Denken, glaube ich, nicht. Gott wohnt da oben im Himmel. Es ist ja so eine innere Assoziation, aber die hilft mir, um zu verstehen, dass Gott ganz gegenwärtig ist, um uns herum, in uns drin. Und auch ein Gruß an all diejenigen, die jetzt von zu Hause zuschauen. Das sind auch immer sehr, sehr viele. Wir sitzen hier schön verteilt. Manche sagen, echt, sind denn da welche? In der Kamera sieht man ja nicht, wie wir hier so sitzen, Ähm, es ist immer wieder eine schöne Atmosphäre, kommt einfach vorbei, auch spontan. Wenn euch ein Hindernis ist, das mit dem Anmelden, dann kommt einfach, das kriegen wir hin. Sage ich jetzt mal so, Anmelden hilft nur immer, da müssen wir nicht so viel hier schreiben. Das ist die Praxis. So, Katrin hat uns mit reingenommen in die Bergpredigt, bis zum Ewigkeitssonntag, das passt ganz gut, bis die Adventszeit, also kurz davor beginnt, werden wir uns mit, drei Kapiteln in der Bibel beschäftige, nämlich die Bergpredigt. Das ist die erste große Rede, die Jesus hält. Steht im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7 im Neuen Testament. Und die passt ganz gut zum heutigen Sonntag, dass wir damit beginnen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja Wahlsonntag. Wir wählen die Kreistage und die äh, Städte, wie heißt das dann, Stadtparlament oder so, was? Stadträte. Stadträte, genau. Und ähm, wenn das so ist, dann ist ja immer sind die Politiker unterwegs und versuchen so ihr Wahlprogramm an den Menschen zu bringen, an die Menschen zu bringen. Wenn ihr mich wählt, dann. Und wenn er Bergpredigt, die so relativ am Anfang vom Matthäusevangelium in der Bibel steht, vielleicht hilft uns das so ein bisschen, so einen Zugang zu bekommen, dass wir sagen, da breitet Jesus seine Idee aus und sagt, hör mal, wer bin ich und was bringe ich? Da entfaltet er so sein Wahlprogramm. Wenn ihr mich wählt, sagt Jesus, in eurem Leben, oder wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine jünger werdet, wenn ihr mich einladet, wir können verschiedene Vokabeln einsetzen, dann wird ein Leben so aussehen und er skizziert dieses Leben. Und da sind altbekannte Dinge bei für die Juden damals, Für uns sind das alles neue Sachen oft. Und es sind auch für alle neue Dinge dabei. Und diese Worte, diese Predigt, diese Bergpredigt, die ist so elementar, dass sie in die Weltliteratur eingegangen ist. Ich meine, das ist die Bibel sowieso. Aber insbesondere die Bergpredigt, viele haben sich damit immer wieder beschäftigt ähm, und haben darum gerungen, allen voran mit der Frage, an wen ist die überhaupt gerichtet? Wir haben das eben in diesem Predigtext gehört. Jesus steht und das ganze Volk hört zu. Und dann zieht er sich zurück auf einen Berg und seine Jünger lagern sich um ihn. Aha, was ist mit den anderen? Das wird dann deutlich, wenn wir am Ende der Bergpredigt das lesen. Da steht nämlich, und alles Volk verwunderte sich über die Lehre. Die sagten, boah, das ist ja mal was, der sagt. Und wir merken, das ist genauso wie im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wenn wir uns treffen, um die Gegenwart Gottes miteinander zu teilen, das ist ja Gottesdienst, wir tauchen ein in die Gegenwart Gottes, indem wir das Wort Gottes aus der Bibel hören, indem wir antworten mit Lobgesängen, mit Liedern, mit Gebeten. Wir tauchen ein in die Gegenwart Gottes. Und wir, die wir Christen sind, versammeln uns Sonntag für Sonntag oder auch in der Woche. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Sonntag. Und gleichzeitig kommen Menschen herzu, hören zu, die überall sind. Und es wird deutlich, das Evangelium, die gute Botschaft, die gilt für alle, für alle, die zuhören. Deshalb sind Open-Air-Gottesdienste auch so schön. Da können alle möglichen Leute kommen und noch mal ganz anders zuhören. Das Evangelium wird immer gesprochen zu denen, die Jesus nachfolgen. Und hat seine Wirkung und seine einladende Kraft darüber hinaus in alle Welt, dass alle eingeladen sind. Es ist also diese doppelte doppelte Ansprache an uns, die wir hier sitzen und an all diejenigen, die noch hier sitzen könnten mit uns oder vielleicht auch schon hier sitzen. Warum hält Jesus diese Bergpredigt? Ich habe das eben gesagt, er will sein Wahlprogramm veröffentlichen. Was er nicht macht, ist, was oft gedacht worden ist, er schmeißt das Alte Testament, die zehn Gebote oder sowas, über den Haufen. Nein, das setzt er alles voraus. Er setzt den Teil der Bibel, den wir oft Altes Testament nennen, voraus. Er sagt, das ist nicht das Alte, das ist das Erste Testament. Dabei bleibe ich, sagt Gott, das habe ich nicht verworfen. Das ist die Grundlage. Und auf diese Grundlage Darauf rede ich. Und auch bei dem Predigtext heute und in den nächsten Wochen wird das nochmal deutlich. Das Alte Testament, also das Erste Testament, zwei Drittel der Bibel, das ist die Basis. Und darauf baut Jesus dann auf. Die Bergpredigt zeigt, oder Jesus zeigt in der Bergpredigt in seinem Wahlprogramm, ich sage das mal so, ich bleibe mal bei diesem Slogan so, auch, wer er ist. Es ist also eine. Es soll uns klarer machen, wer dieser Jesus Christus ist, was er für eine Idee vom Leben hat. Und deshalb ist das Eingangstor, sozusagen die, das, das Vorwort oder das erste Kapitel der Bergpredigt, beschäftigt sich mit den Seligpreisungen. Und Seligpreisungen, das ist so ein Schlagbegriff. Viele, die hier sind, sagen ja, ja, Seligpreisung, nicht selig sind die, das kenne ich, es ist so eine Redewendung, aber benutzt man heute nicht mehr so. Selig, ja, hier und da noch, aber mehr im kirchlichen Gebrauch. Was aber benutzt wird, dass die Leute sagen, hey, wie werde ich glücklich? Wie kriege ich fettes Leben? Wie kriege ich ein Leben, wo ich am Ende sage, das war richtig gut. Bitte nochmal. Wie kriege ich so ein Leben? Und danach sehnt sich die Welt, danach sehen sich die Menschen. Ein gelingendes Leben. Ich musste so an Dr. Oetker denken, der ist ja nicht unweit von hier, hat er seine Firma. Äh, Der hat ja dann immer auf den Rezepten bei den Produkten, die er verkauft, die Gelinggarantie. Kennen das einige? Ja? Da gibt es immer die Gelinggarantie. Finde ich ganz faszinierend, steht hinten drauf, wo ich so dachte, aha, also wenn du ein Oetker-Produkt kaufst, dann geben die sozusagen mit eine Garantie, wenn du das so machst, wie wir es sagen, mit unserem Produkt, dann gelingt der Kuchen. Lecker. Und Jesus gibt uns am Anfang der Bergpredigt, sagt, wenn du danach fragst, wie dein Leben gelingt, wie dein Leben erfüllt wird, wie dein Leben glücklich wird, dann gebe ich dir jetzt sozusagen ein Rezept, ich sage das mal so ein bisschen sehr runtergebrochen, mit einer Gelinggarantie. Und deshalb habe ich diesen ersten, diese erste Predigt überschrieben, wie werde ich glücklich? Und Jesus skizziert in den Seligpreisungen, wie wir sie eben gehört haben, Er skizziert so ein bisschen seine Idee vom Reich Gottes und wie wir darin leben können. Fragen vielleicht manche, Boah, Reich Gottes, was ist das denn? Was, was meint man denn mit Himmelreich oder Reich Gottes? Ist das mal die Ewigkeit irgendwann, wo wir sind? Langweilig, da will ich noch nicht hin. Nein. Himmelreich und Reich Gottes, wenn das im Matthäusevangelium steht, dann meint es immer den Ort, wo Jesus Christus ist. Und heute Morgen im Gottesdienst ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Und deshalb ist das manchmal so, vielleicht erlebt ihr das so, wir sitzen im Gottesdienst oder erleben einen Moment und sagen, oh, das war gerade wie im Himmel. Ihr habt im Urlaub vielleicht schöne Orte gesehen, standet am Meer, einen Sonnenuntergang in den Bergen, wie auch immer. Und er sagt ihr: das war so ein Stück vom Himmel. Da war die Gegenwart Gottes greifbar. Das ist Himmelreich. Das ist das anbrechende Himmelreich. Und deshalb tut es auch so gut, immer wieder, wenn wir uns in der Gemeinschaft versammeln mit anderen Christen. Nicht, weil alles immer glatt läuft. Wir sind Menschen und Nörgeln und sind unbarmherzig. Da kommen wir gleich noch drauf und so weiter. Aber weil wir immer wieder diesen Ort brauchen, wo die Gegenwart Gottes sich ausbreiten kann. Das ist Himmelreich. Und Jesus in diesem ersten Seligpreisung, in diesen ersten zwölf Versen von Matthäus 5, 1 bis 12, da skizziert er, wie himmelreich aussehen kann. Darum geht es. Das ist sozusagen der Rahmen von allem. Das Himmelreich. Wie sieht ein Leben im Himmelreich aus? Und dann bringt er Begriffe rein. Die haben, haben wir eben gehört. Ich Vertieft das jetzt nochmal in dieser Predigt so ein bisschen, damit uns dieser Text so innerlich wird, verinnerlicht ist. Dann sagt ihr, wo ich bin, wo ich der Herr bin, wo ich euer Gott bin, ihr wollt ja gelingendes Leben haben, ihr wollt glücklich werden, okay? So. Wo ich Gott bin, da werdet ihr Trost finden. sagen manche, wieso? Ich dachte, Jesus, wo du bist, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und Banane. Wieso Trost? Jesus spricht das zu seinen Jüngern in diese Welt hinein. Und Jesus spricht das heute Morgen zu uns in deine Welt hinein. Und ich habe in dieser Woche einen Brief bekommen. Jemand schrieb mir, Mensch, ich trauere mit mit dieser Situation, dass da eine Mutter ihre fünf Kinder umgebracht hat. Wie kann, da Trost, wie, wie kann Gott mich da trösten? Wie kann Trost hineinkommen? Ich habe das vielleicht mitgekriegt in den Nachrichten in dieser letzten Woche oder vorletzten Woche auch. Trost heißt nicht, es ist überall Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut. Aber echtes Trösten ist dort, wo Gottes Gegenwart in unser Leben hineinbricht und greifbar wird. Da ist eine Situation, an der wir verzweifeln, in der Familie, in der Partnerschaft oder durch fehlende Familie und fehlende Partnerschaft, durch den Job, durch Krankheit oder durch, wir verzweifeln an uns selbst, wir sind traurig und Gott spricht zu diesem Menschen und das meint dieser Trost, ich bin da, ich bin mit dir. Ich war da gewesen, wo das passiert ist. Und ich bin jetzt mit dir. Ich bin da. Wenn wir trösten wollen, dann können wir das von Jesus lernen. Trost heißt nicht, ist ja alles gut, klopf, klopf, klopf auf die Schulter, halb so schlimm. Sondern nein, das heißt mitleiden, mitgehen, mit dabei sein. Und so skizziert Jesus, ich habe das am Beispiel von Trost jetzt einmal etwas mehr ausgeführt, seine Idee, ihr werdet Erben sein. Und ich habe Angst, nicht. was hinterlasse ich eigentlich und so weiter, was werde ich mal bekommen? Das letzte Hemd hat keine Taschen, ihr werdet Erben sein in meinem Reich. Ihr werdet das Land ererben. Ihr werdet satt werden, ihr müsst nicht mehr hungern, egal nach was. Ihr müsst nicht mehr hungern nach Gesundheit, nach Gerechtigkeit. Ihr werdet satt werden. In meinem Reich, da werdet ihr Erbarmen finden. Keine Ellenbogenmentalität, ihr dürft sein. In meinem Reich, da werdet ihr mich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ihr werdet Gott sehen. In meinem Reich, da wird euch bewusst sein, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Das ist mein Reich, zu dem ich euch einlade. Wow, sagen wir vielleicht. Und der eine oder andere kriegt das so mit und sagt, da habe ich Lust drauf. Gott sehen. In dem Bewusstsein, ich bin Kind Gottes. Boah, was ist mir da möglich? Alles ist dem, der möglich, der, der glaubt, sagt die Bibel. Ihr werdet den Tod nicht mehr schmecken, ihr habt ewiges Leben, ihr dürft euch frei bewegen. Wow, sagen wir, Reich Gottes, das ist so, Jesus, diese Idee, da, da melde ich mich für, da will ich mit dabei sein. Da habe ich richtig Lust drauf. Okay, sagt Jesus. Wer wird das erleben? Wer kann... Wer kann von uns so da drin leben? Wer wird da drin leben? Das führt Jesus auch aus. Ihr habt das gelesen eben oder wir haben das gehört im Text. Und jetzt kommt etwas. Dürft ihr einmal umdrehen, wir machen eine kurze Pause, ist gerade ein Teil, ne? ich atme einmal durch, nimmt einen Schluck Wasser. Da haben wir gerade Zuhörer, die spontan dazugekommen sind. Ist ja auch schön. Ich ordne mal gerade hier mein Paper nochmal. Wie werde ich glücklich? Das haben wir gemacht. Die Seligpreisungen stehen in der Bibel, auch im Alten Testament so ähnlich. Wir kennen das aus dem Psalm. Wohl dem, der und so weiter. Das haben wir auch gehört. So. Wer, für wen ist das hier alles? Wer kann eintauchen? Und jetzt kommen wir an den Teil, der etwas schwierig wird. Wo wir sagen... Oh, herausfordernd. Jesus sagt, glücklich oder selig. Das kann man, dieses Makarioid, dieses griechische Wort, in der Übersetzung ist das ja manchmal nicht leicht wiederzugeben. Manche Bibel schreiben glücklich, manche selig, manche schreiben glückselig. Das ist immer wieder eine äh, schwierige Sache, aber ihr merkt so, selig und glücklich, es passt so ein bisschen zusammen. Ne? Es ist so irgendwie was Positives. Ja? Also ich bleibe jetzt mal bei dem, bei dem glücklich vielleicht, weil wir das äh, in. Äh, Ihr, die, die ihr hier seid, habt den Predigtext ja auf den Liedblättern stehen und diese Worte auch alle. Und ihr, die ihr zu Hause seid, ihr seht das dann im ganzen Bildschirm hier nochmal besser, diese Worte. Ähm, glücklich sind die Armen, die arm vor Gott sind. Was ist damit gemeint? Wird jetzt also Armut glorifiziert? Die, die also keine materiellen Dinge haben? Äh, nein, das ist es ja nicht. Ja? Äh, arm, arm im Geist könnte man auch übersetzen dort oder arm vor Gott so übersetzt die äh, Einheitsübersetzung, das fand ich ganz schön, es meint die generelle Armut. Leute einfach, die nichts haben, die nichts bringen können und oft in der Welt sich zurückgesetzt fühlen, die sagen, ich hab doch nichts, ich bin, bin unbegabt, hobbylos oder was auch immer. Ja, Ich habe gar nichts zu bringen, ich bin nicht so toll, ich bin recht armselig. Soll ich mal abmachen hier? So. Der Wind kommt von da was Und Gott, ich, ich bin auch nicht so heilig, nicht so selig. Ich kann irgendwie nichts bringen vor dir. Ich, ich habe doch gar keine Chance, so ein richtig vernünftiger Bürger in deinem Reich zu werden, oder? Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier oder feierst diesen Gottesdienst mit, wo auch immer, und sagst, und ich kriege das immer wieder mit, dass manche sagen, boah, ich bin gar nicht so heilig, ich bin gar nicht so selig, ich bin gar nicht so gut. Oh, ich ich, ich traue mich gar nicht, Schritte zu gehen im Reich Gottes. Oder in der Gemeinde, in der Kirche, im Leben mit Gott. Und diesen spricht Jesus zu. Wenn du arm bist, wenn du meinst, arm zu sein und nichts zu haben, nichts bringen zu können, dann kannst du dich glücklich schätzen. Das ist der Eingangstor, das Eingangstor zum Himmelreich. Eurer ist das Himmelreich. Selig sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist der radikale Zuspruch. Er spricht das zu diesen Jüngern und darüber hinaus. Ihr, die ihr nichts habt, die ihr alles aufgegeben habt und Willen und die ihr euch arm nennt, euch gehört das Himmelreich. Ihr seid Bürger vom Himmelreich. Glücklich sind die Trauernden. Da merkt man schon, das ist ja fast zynisch. Wie kann denn derjenige glücklich sein im Reich Gottes, der trauert? Wer trauert, der hat doch einen Verlust zu beklagen. Entweder weil er einen lieben Menschen verloren hat, eine Prüfung nicht geschafft hat oder weil er selbst, wie ich es eben gesagt habe, an sich verzweifelt. Warum sind diejenigen glücklich zu schätzen im Reich Gottes? Na ja, sagt Jesus, weil ihr, die ihr trauert, ihr werdet getröstet werden durch meine Gegenwart. Ihr werdet Trost finden und ihr werdet merken, dass ich da bin, ich euer Gott. Manche denken jetzt vielleicht, boah, das ist doch aber nicht bei jeder Trauer. Es gibt doch auch eine so destruktive Trauer, die verzweifelt und wo Leute von Gott wegrennen. Ja, das gibt es, glaube ich, auch wo Menschen verzweifeln an Gott und der Welt und man merkt so richtig, deren Leben geht in diese Dunkelheit rein. Aber Jesus meint hier diejenigen, die trauern an der Situation, in der sie drinstecken und verzweifeln. Das ist diese hoffnungsvolle Trauer, die zusammenbrechen. Die destruktive Trauer, das ist vielleicht wie Judas. Judas war ein Jünger Jesu und hat ihn verraten. Was macht Judas? Er bringt sich um. Er hat keine Hoffnung mehr gesehen. Und Petrus, ein anderer Jünger von Jesus, hat Jesus verleugnet. Er hat auch gesagt, nee, den den kenne ich nicht. Aber dieser Petrus, der wagt sich wieder ganz in den Dunstkreis von Jesus rein. Und dann, als Jesus ihm begegnet, da bricht er in Tränen aus und sagt, ich habe doch nichts, ich bin nichts, ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig dir gegenüber Gott, ich Ich könnte mich, ich weiß auch nicht. Selig, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden durch meine Gegenwart. Wo du traurig bist, spricht Gott heute Morgen in dein Leben hinein. Ich bin da. Wir kennen das, wenn Kinder schreien nachts und die Eltern kommen, nehmen das Kind auf den Arm. Das Erste ist, was man sagt, ist ja gut, ich bin ja da. Als Gott gefragt wird, wie heißt du, da sagt Gott, ich bin, der ich da bin. Das ist mein Name. Ich bin der Immanuel, ich bin der gegenwärtige Gott. Drittens, selig sind die Sanftmütigen, steht da. Was hat das mit Ohnmacht zu tun? Sanftmüt, das klingt so, sanftmütig sein, das klingt so ein bisschen nach Wattebäuschen-Mentalität. Ich verkürze das mal und komprimiere das mal so ein bisschen. Damit sind diejenigen gemeint die irgendwie keine Macht haben, die ohnmächtig sind und die nicht diese Macht in einer Situation anstreben mit Ellenbogenmentalität, sondern die darauf verzichten, die Jesus nacheifern. Jesus, dem wurde auch gesagt, wenn du wirklich Gott bist, dann steig doch vom Kreuz herab und hilf dir selbst. Und Jesus, Gottes Sohn, ist in seiner Sanftmut, in seiner Ohnmacht geblieben. Und genauso spricht er uns das heute zu, wo ihr aufhört, euch mit Ellenbogen eure Recht, eure Gerechtigkeit, kommen wir gleich zum nächsten, zu erkämpfen, da bin ich mit euch. Da werdet ihr Erben sein des Reiches Gottes. Da werdet ihr das Land, da ist die Landverheißung verbunden. Das war für die Israeliten ja damals ganz wichtig. Landverheißung hieß immer, Kommt doch ein bisschen Wind auf hier. Immer so um 11 Uhr, ne? Ungefähr. Upsala. Viertel vor elf. Die Landverheißung war für die Israeliten ganz wichtig, weil die Gott hat ihnen dieses Land Israel verheißen und die haben gesagt, wo wir dieses Land erben werden, da werden wir zu Hause sein, da werden wir Heimat finden. Und wie erben wir dieses Land? Wir müssen es uns durch Krieg, durch Stärke und durch Macht Erkämpfen. Ah, danke schön. Nein, sagt Jesus. Dort, wo ihr ohnmächtig seid, wo ihr nichts machen könnt, dort werdet ihr Erben sein. Und vielleicht erlebt ihr euch manchmal im Leben ohnmächtig. Dass ihr sagt, ich wäre so gerne, ich breche das mal runter auf unser Leben, ich wäre so gerne anders. Aber ich habe es nicht in der Hand. Und manche versuchen dann, es zu erkämpfen. Und Jesus sagt, in eurer Ohnmacht steht euch das Himmelreich, steht euch die Erbschaft ganz weit offen. Eine wunderbare Verheißung. Und dann, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit? Das sind diejenigen, die Unrecht an sich oder auch bei anderen wahrnehmen und denen es nicht egal ist. Sondern die darum ringen, die sagen, es muss sich doch etwas ändern. Und bei diesem Thema, dann würden wir uns wahrscheinlich alle melden und sagen, ja, ich bin auch für Gerechtigkeit. Ja, ich war auch ganz schnell für Gerechtigkeit, als wir in Gütersloh hier diesen persönlichen Lockdown hatten äh, und eine Fleischfabrikant hier ursächlich dafür verantwortlich war, dass hier alles wieder zu war. Aber ich merke das jetzt, wenn wir auf dieses Lager schauen, Moria, auf den griechischen Inseln, wie wenig mir das ausmacht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich die Nachrichten nicht sehe, dann ist es schnell aus den Augen, aus dem Sinn. 13.000 Menschen, die geflohen sind, die keine Heimat haben, die zusammengepfercht worden sind und die jetzt irgendwo auf der Straße sind und ich merke, wie meine Gerechtigkeit schnell eine Selbstgerechtigkeit ist. So nach dem Motto, ich bin ja für Gerechtigkeit, aber Hauptsache für mich. Und die anderen, wenn die kommen, dann Geht es mir schlechter vielleicht? Ich weiß, ich will nicht die politische Debatte heute Morgen anfangen, dass alle Flüchtlinge und alle Leute in unser Land kommen können. Eine Gesellschaft muss das in einer Weise auch immer wieder verkraften und gestalten können. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine Zerreißprobe, vor dem unser Land und auch Europa steht und auch die Politik, Entscheidungen zu treffen. Wie kann Integration gelingen? Wie können wir das gestalten miteinander? Ich habe da nicht die Lösung und es gibt auch nicht die einfache Lösung. Aber es geht mir hier um dieses Gerechtigkeitsempfinden, dieses Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Uns, denen es gut geht, da können wir schnell gut reden, aber an der Stelle, wo wir schon manchmal krank werden oder irgendetwas verlieren und anderen geht es besser, da steht schnell Neid. Wenn ihr Wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der wird satt werden, das ist keine Sinnloses Unterfangen, sagt Jesus Christus. Und wir merken bei diesen ganzen vier Teilen in der Bergpredigt, in den ersten Teilen hier, dass es ein ungeheurer Zuspruch, den die Menschen bekommen, denen es so geht. Wenn du jemand bist, der verzweifelt an der Situation der Welt, der sagt, das kann doch nicht sein. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er sowas zu? Du wirst satt werden wenn du dich ohnmächtig fühlst, gegenüber anderen, gegenüber dir, du wirst Erbe des Landes sein, wo du trauerst in deinem Leben, warum auch immer. Gott ist bei dir, du wirst Trost finden, wo du arm bist oder wo du andere Armen begegnest. Das hat ja immer die beiden Perspektiven, wir können auch andere besser verstehen. Wo wir Armen begegnen, wenn ihr irgendwo in der Fußgängerzone entlang geht, wenn ihr Nachrichten guckt, dann wisst ihr immer, denen gehört das Himmelreich. Das spricht Jesus denen zu. Es ist sehr herausfordernd für uns, diese Bergpredigt. Wir rufen schnell, was denen gehört das Himmelreich? Und hier erleben wir, dass Jesus in seinem Wahlprogramm zum Glücklichwerden unglaubliche Verheißungen uns auch heute Morgen zuspricht. Und dann geht er aber einen Schritt weiter. Er sagt, ihr müsst nicht nur passiv dort sitzen bleiben, sondern in einem zweiten Schritt Lädt er uns ein, in diesem Reich, in der Nachfolge Jesu Christi, auf dem Weg zum Glücklichwerden, dieses Leben zu gestalten und aktiv zu werden. Und er lädt uns ein zur Barmherzigkeit. Denn diejenigen, die barmherzig sind, die werden Erbarmen finden. Und ich ergänze mal die Unbarmherzigen die werden noch keinen Erbarmen finden, die werden hartherzig, die werden verbittert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt, ich nehme manchmal gerade Kirchen und Gemeinden wahr, dass es mit der Barmherzigkeit gerade intern manchmal nicht so weit her ist. Ich fand das Zitat von John Wesley sehr herausfordernd und inspirierend an dieser Stelle, der sagt, also John Wesley war ein Erweckungsprediger vor einiger Zeit, Wann hat er gelebt? Vor 150 ja, Jahren? Okay, habe ich gerade nicht so nachguckt Ist egal. Also ein schlauer Mensch, der sagte, ich habe oft bereut, zu streng geurteilt zu haben, aber nur selten zu barmherzig gewesen zu sein. Ich habe mal überlegt, kann man zu barmherzig sein? Barmherzigkeit heißt ja nicht, mir ist alles egal. Barmherzig heißt Ich leide mit dem Anderen mit. Ich gehe mit seinem Herzen mit und erhebe mich nicht über ihn, verurteile nicht, richte nicht. Dazu sind wir eingeladen, indem wir als Kirchen nicht über andere urteilen, über andere Menschen, über andere Lebensentwürfe und sie niedermachen und uns vielleicht mit unserer Selbstgerechtigkeit so ein bisschen hinpositionieren in allem Stolz. Sondern dass wir Orte werden, wo Erbarmen gelebt wird. An eurer Liebe, die ihr zueinander habt, wird man euch erkennen, sagt Jesus Christus. Daran wird man Gemeinden, daran wird man Jünger Jesu erkennen. An Menschen, die barmherzig sind. Und das Tolle ist, die werden Erbarmen finden. Einmal vor Gott, wem ihr vergebt, dem ist vergeben. Und auch wir selbst. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz, das klingt erstmal ganz schön, gleichzeitig aber ist das auch ein Anspruch, wo man sagt, boah, wie kriege ich das denn hin? Ein reines Herz, ich, ich bin gar nicht so gut. Genau, und hier merken wir schon so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis von der Bergpredigt. Es spricht etwas, und wir werden das in den nächsten Wochen noch stärker merken, es spricht etwas in unser Leben hinein, wo wir sagen, das das kriege ich nicht hin. Ein reines Herz, also da hört es bei mir auf. Werde ich denn nie Gott sehen? Und gleichzeitig werden wir hier an dieser Stelle auf das Kreuz und auf Christus geworfen. Der sagt, lass mich deine Gerechtigkeit sein. Und ich wische von dir ab allen Schmutz, allen Dreck Ich will dir vergeben. Ich will dein Herz reinmachen. Und er lädt uns an dieser Stelle ein zum Kreuz. Komm zu mir, sagt Jesus. Du brauchst immer wieder Buße und Umkehr. Wir haben letzten Sonntag Taufgottesdienst gehabt. Da ist ja dieses Wasser auch ein Zeichen des Abwaschens von allem Dreck. Und diese Taufe ist einmalig und symbolisiert und macht deutlich, hey, du bist durch Christus reingewaschen. Und trotzdem brauchen wir immer wieder diese Hingabe an Jesus Christus und sagen, Jesus, ich schaffe es nicht. Ich komme ohnmächtig, arm zu dir. Bitte reinige mein Herz. Und dann sagt Jesus, das mache ich gerne. Und wir merken an der Stelle, wo wir Buße tun, das heißt umkehren, heißt das ja. Umkehren zu Jesus Christus, zu dem Kreuz. Umkehren zur Vergebung. Umkehren zum Reinwaschen. Da erfahren wir oder erleben wir häufig, dass wir Gott sehen können. Und Sünde, wo wir abgekehrt von Gott leben, verdunkelt unser Leben. Und wenn du eine Sehnsucht hast, Gott zu sehen, und du siehst ihn nicht, dann kann es daran liegen, Achtung, kann, dass dass dein Herz einfach verdunkelt ist. Weil du auf Wegen bist, die nicht gut sind, die dein Leben zerstören und die dich nicht Gott sehen lassen. Ich habe ganz bewusst zu sagen, kann. Wir dürfen nie von diesen Dingen zurückschließen. Ja? So nach dem Motto, ich fühle mich nicht getröstet, also bin ich keiner, der Trauer hat oder sowas. Nein, wir dürfen keine Rückschlüsse ziehen. Aber wir dürfen so rumgehen. Es kann sein, wenn du Gott sehen willst und du siehst ihn nicht, dass du am besten in die Beichte gehen solltest. Das ist etwas, was oft vergessen ist in den protestantischen Gemeinden, in den evangelischen, man denkt, so Beichte ist doch katholisch. Ne? Nein, es hat nichts mit Katholizismus zu tun, sondern die haben das noch mehr instrumentalisiert, Manchmal auch nicht immer nur zum Positiven in der Geschichte, aber das ist ja bei allen Dingen so, ja. Aber wir sind eingeladen, immer wieder uns jemanden zu suchen, unser Herz auszuschütten und uns Vergebung zusprechen zu lassen. Zwei Punkte noch. Selig sind die Friedenstifter. Diejenigen, die sich aktiv darum bemühen, dass kein Krieg ist, ja. Und es geht aber noch darüber hinaus. Diejenigen, die sich aktiv um eine ich sage mal, lebendige Gemeinschaft dafür einstehen. Das fängt an in dem Frieden zu mir selbst, in dem Frieden zu Gott, in dem Frieden in der Partnerschaft, zu den Freunden hin, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, die sich aktiv einsetzen, dass wir in einer Einheit in Jesus Christus zusammenleben können und dass wir miteinander auskommen, das geht bis in die Stadt hinein. Deshalb Frieden stiften, das fängt dort an, wo wir heute zur Wahl gehen, wir als Christen sind herausgefordert, wählen zu gehen, nicht passiv zu bleiben, sondern hier aktiv zu werden. Wenigstens indem wir zu machen und das Feld nicht denjenigen überlassen, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ganz wichtig, sondern wir sind herausgefordert und eingeladen, aktiv zu sein. Und noch mehr, ich würde mir noch mehr wünschen, dass Christen sich aktiv in die Politik mit einmischen, die Gesellschaft mitgestalten in den Städten und in den Kreisen, in den Ländern und im Bund. Dass Christen da sind und aktiv werden, Friedenstifter sind. Wenn nicht wir, wer denn sonst? Die werden Kinder Gottes genannt. Wir brauchen diese Kinder Gottes überall in der Gesellschaft und auch in der Politik. Und auch in den Gemeinden, natürlich. Da geht es auch manchmal drunter und drüber. Glücklich können die sein, die die Friedenstifter sind, dass der Krieg aufhört, dass der Zerbruch und das Zerwürfnis aufhört. Das sind Früchte, wo wir erkennen können, ob das Reich Gottes sich ausbreitet. Als letztes noch, und das ist was fast Komisches, glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit verfolgt werden, also die sich um das Reich für das Reich Gottes einsetzen. Und dann gibt es noch so einen Zusatz in den Versen 10 bis 12, da spricht Jesus die Jünger persönlich an und sagt, also wenn ihr um meinetwillen Willen verfolgt werdet, also ihr, die nach Gerechtigkeit sind, und ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen um der Kürze der Zeit willen, dann dürft ihr euch glücklich schätzen. Hä, warum das denn? Verfolgung ist doch nichts Gutes. Genau, das ist auch nichts Gutes. Das haben wir ja immer wieder gelernt, dass Armut oder Trauer nicht gut geschätzt werden Aber dort, wo ihr es erlebt, wird deutlich, dass ihr Bürger im Reich Gottes seid. Und das ist etwas ganz anderes. Es ist wie so so ein Lackmustest, wie so ein Indikator, sage ich jetzt mal. Wo ihr Verfolgung erlebt, da wird deutlich, ihr seid Bürger meines Reiches. Manche haben Angst vor Verfolgung. Ich weiß nicht, wie ich in der Verfolgung reagieren würde, wenn es wirklich um Leib und Leben geht. Aber ich finde es immer wieder interessant und bewegend, Berichte zu hören. Dass die Leute, die die Verfolgung erleben, ganz andere Probleme haben, als wir, die wir nicht in der Verfolgung sind, uns manchmal ausmalen, was dann auf uns zukäme. Soweit die Seligpreisung als Eingangstor zur Bergpredigt. Das ist das Wahlprogramm von Jesus Christus. Einerseits ein Zuspruch. An Lebenssituationen, wo wir vielleicht verzweifelt davor stehen und Jesus sagt, komm her, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Leben schenken. Ihr seid eingeladen. Komm her. Komm aus der zweiten Reihe raus, zu mir hin. Du bist mit dabei. Du bist nicht zu arm, sondern Armut ist ein wunderbares Eingangstor. Wer mit leeren Händen kommt, dem kann ich sie füllen. Wer alles festhalten will, dem kann ich wenig schenken. Wir könnten über jeden Punkt noch lange ausführen, aber ihr habt vielleicht so ganz kurze Skizzen bekommen von einer Idee vom Reich Gottes, von dem Jesus immer wieder spricht, zu dem Jesus uns einlädt. Und Jesus lädt auch dich heute Morgen ein und sagt, wähl mich, folg mir nach. Du bist eingeladen, als Bürger in meinem Reich zu leben. Und zwar radikal ist das. Ja, das ist radikal. Radikal barmherzig zu sein um dieses reine Herz sich zu bemühen in der Umkehr. Aber immer die Verheißungen sind so wunderbar, dass wir Gott sehen, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir Kinder Gottes genannt werden von anderen. Wie cool ist das denn? Diejenigen, die sich um Frieden kümmern, werden Kinder Gottes genannt. Dazu lädt Jesus Christus uns ein. Ich spreche jetzt ein Gebet. und Ihr dürft dieses Gebet mitsprechen. Dieses Gebet ist so ein Hingabegebet gegenüber Gott. Jesus Christus, unser Herr. Vielen Dank für dein Wahlprogramm zum Glücklichwerden. Wir danken dir für diesen Zuspruch, für diese Einladung, die uns heute Morgen gilt, die wir arm sind, ohnmächtig sind, die wir traurig sind, Und sie fordert uns heraus, Jesus Christus, Menschen zu sein, die umkehren zu dir und heute Morgen ist die Möglichkeit und das wollen wir tun. Wir öffnen unsere Hände, wir geben, was wir dort festhalten, aus der Hand. All Alles, was du uns gegeben hast, alles, was wir uns gerafft haben. Und wir wollen von deiner Liebe und deiner Gegenwart, deiner Gnade gefüllt werden. Jesus Christus, wir sehnen uns nach diesem glücklich werden, nach diesem erfüllten Leben. Wir wollen als Kinder deines Reiches leben. Danke, Jesus Christus, für dieses Angebot. Amen.